0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer O um Caminho para o Propósito. No episódio de hoje, falaremos sobre adaptação hedônica. Eu começo nossa reflexão com a seguinte pergunta: O que queremos dizer quando falamos de felicidade? Essa foi a mesma pergunta efetuada por Facundo Manes neurologista e neurocientista, PhD em ciências pela Cambridge University, em uma reportagem no jornal espanhol El País. Surgiram questionamentos como do que falam esses finais de contos infantis quando dizem que heróis e heroínas viveram felizes para sempre? Como esses personagens teriam vivido? E principalmente, como conseguiriam o bem-estar em suas vidas de contos de fada? Nós, seres humanos, somos os únicos animais capazes de aumentar o próprio sofrimento, por exemplo, através de pensamentos distorcidos e de falsas ilusões. Entramos numa auto-ilusão por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam da maneira que imaginamos que devam agir. Devemos aprender que é mais produtivo acreditar naquilo que sentimos do que nas palavras que ouvimos, às vezes, de nós mesmos. Mas também, por um outro lado, nós temos a enorme capacidade de potencializar os nossos bem-estares. Sabemos que se sentir bem tem um impacto positivo sobre as pessoas, fazendo com que esse bem-estar atue como um protetor no organismo, reduzindo as taxas de cortisol e citocina, por exemplo. Quando nos sentimos bem, ficamos menos doentes, vivemos mais e com uma qualidade de vida bem melhor. Já temos o surgimento da medicina integrativa, que une conceitos de bem-estar e de saúde mental para poder ajudar a curar as doenças. E uma de suas principais referências é a pesquisadora e palestrante americana doutora Esther Stenberg, que desde a década de 80 possui estudos nessa área. Ela é a autora do livro Healing Space, The Science of Place and Wellbeing, onde nos oferece um olhar para o rico e maravilhoso nexo que existe entre a mente e entre o corpo. Aliás, bem-estar é uma ciência, Universidades como Columbia, Harvard, Yale, Penn, já possuem programas de bem-estar ou well-being em suas graduações. No Brasil, nós tivemos uma experiência na Universidade de Brasília, em uma turma de engenheiros. Diferentes correntes filosóficas identificaram duas formas de conseguir o bem-estar. Uma delas é pela via hedônica, do grego edonê, significa prazer, vontade, é uma teoria ou uma doutrina filosófico-moral onde afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana, que consiste em desfrutar de tudo o que envolve um prazer imediato, uma refeição, uma paisagem, um encontro entre amigos, por exemplo. E a outra via é a via eudaimônica, palavra grega literalmente significa o estado de ser habitado por um bom daemon, um bom gênio, em geral sendo usado para traduzir felicidade e bem-estar, residindo na satisfação a longo prazo, gerada como resultado das conquistas obtidas de conseguir os frutos que surgem a partir do esforço, a partir do trabalho, de um planejamento. Conseguir sucesso na carreira, um diploma ou superar um mau hábito são alguns exemplos dessa via eudaimônica. Então nós temos aqui duas grandes partes. Nós temos a primeira via, que é a via que nós chamamos de Edônica, que é aquele que me dá um prazer imediato, e nós temos a outra via, que é a eudaimônica, que já me traz um prazer a longo prazo. Atualmente, Além da ciência estabelecer essa divisão, a chamada psicologia positiva, que tem a sua principal referência em Martin Seligman, psicólogo, professor e diretor do Centro de Psicologia Positiva da Universidade da Pensilvânia. Aliás, ele é o primeiro a vir a público e usar o termo psicologia positiva. Especifica o bem-estar por meio de três vias. A da vida prazerosa, a da vida com compromisso e a da vida com significado. É ele que mais uma vez vai nos aproximar do conceito de propósito, para que a nossa vida se encha de significação, para que criemos compromisso com esse significado e desfrutemos prazerosamente, tanto de forma hedônica como pela eudaimonia, de toda a sua beleza. Para estudar o ser humano em toda a sua complexidade, é necessária uma disciplina que não só resolva seus problemas, mas também ajude a construir qualidades positivas que permitam destacar os pontos fortes destas pessoas. Se queremos melhorar nossas vidas, devemos rejeitar algumas ideias falsas que são contraproducentes ao nosso bem-estar. Uma delas consiste em pensar que podemos encontrar o bem-estar de repente. Outra afirmação errônea é que o bem-estar é aquilo que se tem ou não se tem, sem meio termo. Mas, na verdade, podemos considerar que existe um contínuo entre o mal-estar e o bem-estar, que sentimos ao longo do dia e, mais ainda, durante a nossa vida. Isso está relatado em uma pesquisa efetuada por Sonja Lyubomysky, e publicada no livro The Hall of Happiness, Como Ter a Vida que Deseja. Nesse estudo, ela analisa métricas de felicidade efetuadas em gêmeos idênticos, que supostamente possuem os mesmos genes, e comparou com genes fraternos, que não possuem os mesmos genes, mas têm circunstâncias de vida semelhantes. E o resultado apresentado foi que nós somos 50, 40, 10%. 50% de nossa felicidade é determinada pela genética. 10% são as circunstâncias da vida, o que realmente acreditamos que nos afeta, como se sofrermos um acidente de carro, se ficarmos paraplégico ou ganharmos na loteria. Todas essas coisas, na verdade, são o menor componente da nossa felicidade. E, finalmente, 40% da nossa felicidade está nas ações intenções e hábitos que trazemos. Ou seja, uma grande fatia desse bolo chamado felicidade está sob nosso domínio. Eu proponho um exercício a todos nós agora. Completemos a lacuna da frase a seguir. Se eu tivesse, eu seria tão feliz. Alguns talvez completaria da seguinte forma. Se eu tivesse um novo par de botas, eu seria tão feliz. Se eu tivesse uma casa maravilhosa com uma linda piscina, eu seria tão feliz. A ciência ela se encarrega de estudar os processos que envolvem a felicidade para então poder estabelecer definições justas e precisas. Atualmente, a pesquisa se concentra em descrever estados relacionados a esse sentimento, como o prazer e também o chamado bem-estar. Sites como o netshark.com e o complex.com estabelece, por exemplo, a relação que temos com carros e bebidas e a satisfação que possa ter. Para você ter uma ideia, a Mercedes-Benz possui mais de 5 mil referências em músicas como hip-hop, mostrando que se não achassem que essas coisas não te fariam felizes, não o citaria. Mas um dos mais importantes reflexos relacionados ao sentimento de bem-estar é o que nós chamamos de adaptação hedônica, ou hedonic treadmill ou hedonic adaptation, que é a tendência observada nos humanos para regressar rapidamente a um nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de importantes acontecimentos positivos ou negativos ou de mudanças de vida. Ou seja, mesmo que em certo estado de felicidade que nós estejamos, se viermos a ter um incremento de coisas que achamos que nos fazem felizes, como dinheiro, ou bens materiais, seremos adaptáveis a um certo nível. De acordo com essa teoria, à medida que uma pessoa ganha mais dinheiro, por exemplo, as suas expectativas e desejos aumentam em consonância, do que resulta não haver qualquer ganho permanente em felicidade na mesma proporção. Para aqueles que querem se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, eu indico o livro The American Paradox, de David Myers, onde em uma de suas principais citações ele nos diz Comparado aos seus avós, jovens adultos hoje crescem com muito mais abundância, um pouco menos de felicidade, e na verdade, com um risco bem maior de depressão e todo tipo de patologia social. Ele diz que é um paradoxo porque as melhorias das últimas quatro décadas não vieram acompanhadas por nenhum aumento subjetivo no bem-estar. Todas essas coisas externas que temos não nos fazem mais felizes. E isso deve ser visto como um paradoxo. Para se ter uma ideia, um famoso artigo científico de Danny Kahneman, professor da Princeton nos Estados Unidos, e Angus Deaton, ambos psicólogos e economistas que ganharam o Nobel de Economia de 2015, autores do livro Think Fast and Slow, traduzido para o português como Rápido e Devagar – Duas Formas de Pensar, publicaram um estudo correlacionando renda e satisfação pessoal, mas muito mais do que a correlação eles estavam interessados em algum tipo de limite. E a pergunta é, há algum ponto que se você passar e atingir uma certa renda, você não vai mais ter nenhum aumento de felicidade? Bem, já vimos que há sim, e um nível inclusive até mais baixo. Mas quando isso se estabiliza? Qual é o limite para essa estabilização? Os pesquisadores Descobriram o que chamam de bem-estar emocional, emotional well-being. E essa correlação está em 75 mil dólares anuais. Depois desse ponto, um americano não vai ter nenhum aumento das coisas boas devido ao fato de estarem hedonicamente adaptados. Philip Brickman e Campbell fixaram o termo adaptação hedônica no seu ensaio intitulado Hedonic Relativism and Planning the Good Society Relativismo hedônico e planejamento da boa sociedade de 1971 baseado na teoria de adaptação de Helson. Eles originalmente deduziram que todas as pessoas retornavam ao mesmo ponto fixo-neutro após um acontecimento de vida emocionante significativo. No final dos anos 90, o conceito foi modificado pelo psicólogo britânico Michael Nsenk para passar a ser conhecido atualmente como Teoria da Esteira Rolante Hedônica, que compara a procura da felicidade com uma pessoa que anda numa esteira rolante, ou seja, tende a continuar a andar apenas para ficar no mesmo local e um trabalho contínuo para manter a felicidade. O conceito vem desde a antiguidade com pensadores como Santo Agostinho, que foi citado por Robert Burton na sua obra Anatomy of Melancholy, de 1621. A frase, o desejo não tem descanso, é um ditado verdadeiro, pois é infinito em si mesmo, não tem fim. E, como se usa dizer, é uma nora a rodar sem parar. Nora é aquele engenho ou aparelho para poder tirar água de poços ou cisternas que é constituído por uma roda com pequenos reservatórios, um moinho d'água. A adaptação hedônica, então, ele é o um ponto de equilíbrio fixo de felicidade, ou happiness at point, no qual os seres humanos, em geral, mantêm um nível constante de felicidade ao longo da vida, apesar dos acontecimentos que ocorrem ao seu redor. Tem merecido o interesse no campo da psicologia positiva, sendo sucessivamente desenvolvido e revisto com vistas a descobrir como manter ou aumentar o ponto de felicidade de cada um? E além disso, que tipo de práticas levam a uma felicidade duradoura? Na realidade, as pessoas não são hedonicamente neutrais. Nós temos diferentes pontos fixos que são, pelo menos, parcialmente hereditários. Podemos ter mais do que um ponto fixo de felicidade, como um ponto de satisfação de vida, por exemplo, o Life Satisfaction, e um ponto de bem-estar subjetivo, subjective well-being. E por conta disso, o nível de felicidade de cada um não é apenas um dado ponto estável, mas que pode variar dentro de um dado intervalo. Ou seja, o ponto estável de felicidade pode mudar porque somos indivíduos diferentes, apresentando taxa e grau de adaptação que exigem relativamente mudanças no que nos circunda. O ponto de felicidade pode ser relativamente estável ao longo da vida de um indivíduo, mas a satisfação de vida e o bem-estar subjetivo são mais variáveis. A adaptação hedônica ela pode ocorrer de várias maneiras. Geralmente o processo envolve mudanças cognitivas. Mudanças tais como a mudança de valor, mudanças de objetivos, mudança de atenção mudança da interpretação que eu tenho de uma certa situação e aqui entra o propósito de vida. Ter estabelecido, e muito mais do que isso, conhecer e começar a desenvolver seu propósito de vida por meio do seu autoconhecimento, da revisão de valores, da revisão de condutas, de pensamentos, de ações, que fará com que possamos conhecer o nosso nível de adaptação hedônica que manteremos e assim elevar a nossa felicidade. Além disso, há processos neuroquímicos que dessensibilizam no nosso cérebro os caminhos hedônicos que são demasiadamente estimulados, o que possivelmente evita níveis elevados persistentes de sentimentos intensos, positivos ou negativos. O estudo é de Solomon e Corbett, de 1974, intitulado An Opponent Process Theory of Motivation, Temporal Dynamics of Affect, publicada na Psychological Review. O processo de adaptação também pode ocorrer através da tendência dos seres humanos para construir elaboradas justificações para se considerarem à margem por meio de um processo a que o teórico social Greg Easterbrook apelida de negação alargada, ou abundance denial, a adaptação hedônica funciona de forma similar à maioria das adaptações que servem para proteger e melhorar as nossas percepções. No caso hedônico, a sensibilização ou dessensibilização para as circunstâncias da vida ou para um ambiente pode redirecionar a motivação. Essa reorientação funciona para proteger contra a complacência, mas também para aceitar circunstâncias inalteráveis e redirecionar os esforços no sentido dos objetivos mais eficazes. Frederick Lowenstein, no artigo Elbin, do Foundation of Edonic Psychology, refere-se a três tipos de processos na adaptação hedônica. O primeiro processo é o nível de adaptação móvel, esse nível ocorre quando uma pessoa experimenta uma alteração no que é percebido como um estímulo neutro, mas também a sensibilidade para diferenças de estímulo. Por exemplo, se obtiver um aumento salarial, uma pessoa inicialmente ficará mais feliz, mas depois habitua-se ao salário maior e retorna ao seu ponto de ajuste de felicidade, mas irá ficar contente quando receber uma gratificação, por exemplo. Depois nós temos a dessensibilização. A dessensibilização diminui a sensibilidade em geral, o que reduz a sensibilidade a mudança. Quem viveu, por exemplo, em zonas de guerra por um período de tempo prolongado, pode tornar-se insensível à destruição que acontece diariamente e ser menos afetado pela ocorrência de ferimentos graves ou perdas que anteriormente poderiam ter sido chocantes e perturbadores. E, finalmente, temos a sensibilização. A sensibilização ela é um aumento da resposta hedônica derivada de uma exposição contínua, tal como o um aumento do prazer e seletividade dos provadores de vinho, dos provadores de comida. Mas quais seriam as aplicações do conhecimento da adaptação hedônica e do ponto estável de felicidade. Uma delas está relacionada com a aplicação na psicologia clínica para poder ajudar os pacientes a retornar o seu nível estável hedônico quando acontecem alguns eventos negativos. Determinar quando alguém está mentalmente distante do seu ponto estável de felicidade e quais os eventos que desencadearam essa alteração pode ser extremamente úteis no tratamento de situações como a depressão, por exemplo. Uma vez detectada uma alteração, os psicólogos clínicos trabalham com o paciente para recuperá-lo do efeito depressivo e ajudar a retomar o seu ponto estável hedônico mais rapidamente. Já se é sabido que os atos de bondade promovem frequentemente o bem-estar a longo prazo, sendo assim, um dos métodos de tratamento é proporcionar aos pacientes o um desenvolvimento de variadas atividades altruístas, que possam ajudá-lo a aumentar o seu ponto estável hedônico, fazendo entender que a felicidade de longo prazo é relativamente estável ao longo da nossa vida, promovendo o aliviar da ansiedade decorrente de eventos que resultam em um impacto forte. A adaptação hedônica também é muito relevante para os estudos sobre resiliência. Resiliência é aquela classe de fenômenos caracterizados por padrões de adaptação positiva no contexto de adversidade ou de riscos significativos. É, em grande medida, a capacidade de uma pessoa permanecer no seu ponto estável hedônico ao passar por experiências negativas. Vários são os fatores que contribuem para que uma pessoa se torne resiliente. E dentre eles nós temos um relacionamento constante, positivo, associado à teoria do apego, ou Attachment Theory. A autoimagem positiva também é um outro fator. A capacidade de autorregulação emocional. A ligação a organizações sociais, conhecido como comportamento pró-social. E ainda uma visão positiva da vida. Esses fatores podem contribuir para manter um ponto estável de felicidade mesmo perante acontecimentos adversos ou acontecimentos negativos em nossa vida. Mas como tudo tem as duas faces, e digo isso baseado em um axioma hermético conhecido como o princípio da polaridade, onde tudo é dual, tudo possui o seu par de opostos, onde o semelhante e o dessemelhante são a mesma coisa, os opostos em natureza são idênticos, porém diferentes em grau, onde os extremos se encontram e todas as verdades são apenas meia-verdades. Teremos pontos críticos, segundo alguns pesquisadores, na adaptação hedônica. Um deles é o um estudo de Ahmed Iqub, de 1998, sobre a ingestão desde moderada a excessiva de drogas feito em ratos, onde procuraram demonstrar que o uso de drogas psicoativas, como a cocaína, poderia alterar o ponto estável hedônico individual. As suas descobertas sugerem que o uso e vício de drogas levam à adaptação neuroquímicas pelas quais uma pessoa precisa de mais dessa substância para sentir os mesmos níveis de prazer. Assim, o abuso de drogas pode ter impactos duradouros sobre o um ponto estável hedônico, tanto em termos de felicidade geral, como no que diz respeito ao prazer sentido com o uso das, das drogas. Outro fator é o chamado viés da negatividade. Negatividade by É fruto da evolução humana, pois os nossos antepassados aprenderam a tomar decisões inteligentes em situações de alto risco. E esses tipos de decisões foram primordiais para a sobrevivência, afinal muitas das vezes eram questões de vida ou morte. Fato pelo qual as pessoas tendem a focar-se mais nas emoções negativas do que nas emoções positivas, podendo vir a ser um obstáculo ao aumento do ponto estável de felicidade individual. As emoções negativas requerem frequentemente mais atenção e geralmente são melhor lembradas, ofuscando quaisquer experiências positivas que podem mesmo ser mais numerosas do que as experiências negativas. Levando em consideração que os acontecimentos negativos detêm mais poder psicológico do que os positivos. Pode ser difícil então criar mudança positiva duradoura em alguns indivíduos. Mas isso está relacionado com dois fatores. O primeiro é o locus de controle interno e o segundo, o neuroticismo baixo, que é ter traços de personalidades positivos notavelmente baixos. Esses são os dois grandes fatores mais importantes que afetam o bem-estar subjetivo individual. Mas como podemos aumentar o nosso bem-estar? Existem numerosas atividades que podem realizar para podermos aumentar o bem-estar e a saúde emocional. Isso significa que elas podem ser treinadas, ou seja, podem ser desenvolvidas e isso depende, em grande parte, da nossa vontade. Graças à neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões neuronais e até mesmo gerar novos neurônios ligado à experiência, essas atividades também podem produzir mudanças estruturais e funcionais no cérebro. O exercício físico é muito bom para a saúde, já que reduz a ansiedade, o estresse e o risco de se contrair doenças. Também tem um papel importante nas funções cognitivas, como a consolidação de lembranças e a memória de longo prazo, melhorando então o fluxo cerebral em estados de repouso. Até mesmo em períodos curtos de treinamento, produzindo bem-estar em curto e médio prazo, já que o exercício gera endorfinas, que são os hormônios que nos dão a sensação de prazer e bem-estar, além de ter um efeito analgésico no organismo. Numerosas pesquisas comprovam também que meditar regularmente modifica positivamente a estrutura e o funcionamento cerebral. Esses resultados também sugerem que a meditação cumpre um papel na plasticidade sináptica, ou seja, na capacidade dos neurônios de gerar um maior número de conversas entre eles. A meditação também se relaciona com níveis maiores de bem-estar e um menor número de doenças. Ter e potencializar as emoções positivas também é um recurso que favorece o bem-estar. Nos últimos anos, começamos a conhecer o papel fundamental das emoções positivas em nossa vida. Uma teoria muito aceita Demonstra que não só nos fazem sentir bem, como ampliam o nosso repertório de recursos positivos e promovem a construção de novas estratégias para melhorar a qualidade de vida. De modo que, quando realizamos uma ação que produz um resultado positivo, a emoção associada nos leva a querer repeti-la no futuro. Podemos dizer que a ciência está comprovando que a expressão ver a vida em cor de rosa não estaria tão longe da realidade. Estudos comprovam que, quando alguém sorri, o cérebro processa a informação proveniente de nossos rostos com uma expressão emocional neutra, da mesma forma do que quando processa rostos alegres. Manter relações sociais amistosas. Relações sociais afetivas. Relações afetivas e amorosas também é considerado fundamental pela ciência para conseguir o bem-estar. É sabido que a presença de seres queridos altera positivamente a resposta do cérebro às situações de ameaça. Foi demonstrado que as pessoas que atravessam uma situação estressante e recebem apoio verbal de pessoas queridas têm menores quantidades de cortisol no organismo, que é o um hormônio relacionado ao processo ativado em momentos de estresse, do que aquelas que passam pela mesma situação mas recebem apoio verbal de um estranho ou não recebem nenhuma forma de apoio. Alguns dos pontos essenciais para se conseguir construir uma vida plena estão ligados à utilização de nossas próprias forças para conseguirmos a satisfação. As forças de caráter são traços positivos que todas as pessoas têm em maior ou menor medida. A bondade, a gratidão, o amor, a integridade, a curiosidade, a valentia e a generosidade são algumas delas. Ser generoso, por exemplo, produz uma sensação de bem-estar que ativa um circuito neural associado ao prazer e à recompensa, além de ativar diferentes químicos ligados à felicidade, como a dopamina e a oxitocina. As pessoas generosas dizem ter mais amizades, dormir melhor e superar mais facilmente os obstáculos do que as pessoas mesquinhas. Mas vale a pena dizer que o essencial disso é que, além do favor particular, causam um bem-estar geral porque promovem benefícios a toda a sociedade. Assim, maximizar nossas potencialidades solidárias ajuda todos nós a ficarmos bem. Como um círculo virtuoso, podemos reiterar que sentir-se bem contribui ao nosso bem-estar. Ainda que pareça algo evidente, na verdade, sobeja na ideia de que a maneira em que pensamos é como nos sentimos. É uma possibilidade de escrever a nossa própria história com um final feliz. Mas fiquemos atentos, pois muitas das nossas intuições sobre felicidade são simplesmente erradas. E isso é uma das coisas que vamos ter que enfrentar conforme vamos passando por nossa vida. E para isso, lembremos da seguinte frase. A maioria dos objetivos que achamos que nos farão felizes, não vão fazê-lo. E no resto do tempo, passaremos pelos objetivos que o farão. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no que fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site www.pliniomonteiro.com Siga-me no Instagram, pliniomonteiro.palestras Nos vemos em breve. Até lá!